0: Всем привет! В эфире подкаст «Характер арктический», и я его ведущая, Сюмбике Давлет Кильдеева. Сразу хотим предупредить, что мы записываем через Zoom, и наши герои находятся в разных точках России, поэтому качество звука может быть не идеальным, но это позволяет нам разговаривать с людьми в разных точках страны. У нас сегодня в гостях Дмитрий Комаров. Здравствуйте, Дмитрий! Здравствуйте! Дмитрий родился в деревне Умба, на берегу Белого моря. Отец был музейщиком, но потом ему пришлось устроиться на предприятие и переехать в Умбу. Дмитрий, если что-то не так, вы меня поправляете, хорошо? Пока я буду читать. Хорошо. Сам Дмитрий крывет. Когда рыбная ловля перестала приносить какой-то значимый доход, они с отцом открыли музей местной Тани Тетрина. Давайте, Дмитрий, тогда начнем с того, что вы расскажете, что такое Таня. Правильное ударение?
1: Да. Тоня это место для рыбной ловли изначально, то есть, как, ну, грубо говоря, слово затон. Но на Белом море это слово приобрело несколько другое значение, а именно эти территории для автономного проживания и обработки морских угодий. Иначе говоря, морской хутор. И изначально эти тони были как раз таки живущие, и как раз-таки от них на, в диких местах Белого моря, то как Керский берег, появились села деревни и поселки. Просто они разрослись. А некоторые тони не, они стали впоследствии уже не живущими, а промысловыми. И в них как раз-таки работали примерно так с мая по ноябрь, пока снега нет и пока промысел идет. А остальное время поморы как раз-таки проживали в селах и в поселках.
0: Угу, то есть они уходили куда-то обратно, в свое село?
1: Да, то есть, тоня это именно место для промысла. И, кстати, не обязательно именно Симужье или Сильдинова. Были тоне как рыбные, так и заробойные. То есть, это именно место для работы с морем.
0: То есть, можно сказать, это в каком-то смысле офис. Ты туда приезжаешь и работаешь там. Ну, да. А как вы обнаружили вот именно эту таню? Как началась история с ее восстановлением?
1: Это тоня. Была выдана в 1999 году нам для ведения промысла. Мы на него пришли, там уже были следы от множества построек. Был такой пустырь с фундаментами от избы, от бани, с непонятными столбами, ну, точнее огрызками от столбов. И кроме того, мы нашли человека, который в детстве на этой тайне рыбачил. И когда... Мы его привезли на Таню, то он сказал, что мы восстановили, оказывается, не только то, что он видел, но мы восстановили больше то, что он уже на тот момент не знал и не видел. Потому что, например, когда мы говорим о реконструкции Тани, мы восстановили не как, как не как это было в XIX веке, и не как это было в XX веке. Мы восстановили в целом то, что мы там нашли. То есть там есть и Баня 19 века, и сетница XVI века, и крест, который очень непонятно когда там был, но он там был.
0: А вот э, сетница, можете чуть подробнее рассказать, э, что это такое?
1: Доматки, такие поднятые на четырех столбах с зарубками на каждом из этих столбов, чтобы мышь не смогла пролезть внутрь и испортить сети. Сейчас Таня представляет из себя только, ну, современная Таня, только вагончик, который легко привести на место промысла, ворот для вытаскивания лодки, ну и вешала. Поэтому культура как -то тоневая она стала от нас потихонечку уходить. И пока не поздно мы все это сделали, мы восстановили Даню в ее полном комплексе построек. От часовни и ворота до сетницы и даже солеварни. Сначала по занимались соливарением, потому что это просто то, что выгодно, то, что, что на теске много леса. На есть сырная вода, лес и вода. Объединяешь, получаешь соль, которая в те времена стоила бешеных денег. Они занимались изготовлением как раз-таки шкур, кож, потому что...
0: С... Из тюленя, да?
1: Из тюленя, из не знаю, медведя, из оленя. В очередь, конечно, из морского зверя, из и нервы
0: это потрясающе но я хотел вернуться и спросить мне просто очень интересно вот когда вы нашли этого человека который был в этой тоне жил ему сколько было лет что он там застал все
1: боюсь ошибиться ну может быть лет пятьдесят шестьдесят он там занимался промыслом со своим отцом он был мальчиком совсем последними тот кроме нас на этой тайне занимался промыслом Человек без руки, оставивший ее на войне, еще один человек абсолютно без ног, тоже ставший инвалидом на Великой Отечественной войне. Где-то уже в годах 80-х Таня Тетрина практически не функционировала. А когда туда пришли мы, это была точка браконьеров, которая контролировалась одной из почти местных организованных преступных группировок.
0: Но это 90-е, да? Как да, раз, когда
1: да. мы там поставили свой вагончик, когда мы купили землю, ну, взяли в аренду рыболовный участок, нам этот вагончик сжигали, и не раз.
0: Ничего то себе. Есть,
1: э, нас пытались оттуда выдавить. И, кроме того, если ты работаешь с морем, то лучше с соседями все-таки дружить. Потому что, знаете, у, у тебя помимо человека, тебе еще нужно... Воевать с тюленями, которые хотят твой тебе твоего улова лишить. С чайками, которые выклевывают селедку из отстойников. Шторм постоянный, тебя сопровождающий фактор.
0: Дмитрий, мы с вами остановились на том, как вы воссоздавали быт. Ведь, насколько я понимаю, вы не только здание реконструировали, но и полностью вот быт этой тани, как это было раньше, правильно?
1: Да. Здесь такой вопрос. Перед тем, как туристов и гостей наших что ли нагрузить вот этим бытом поморским, сначала мы в нем пожили сами. И, собственно, сделали это не для туризма, потому что первым делом на Тоне был восстановлен, как и всегда, на крупных старых Тонях поморский промысловый крест. Ну, такое именно такой культовое сооружение.
0: Я правильно понимаю, что это не православный крест? Это крест... Православный. А, это православный, то есть... Прав...
1: А вот потом была восстановлена баня. Это тоже вполне себе типичная ситуация, потому что баня это не только место, где можно помыться, но еще где можно пожить, приготовить и типа, покушать. То есть в первую очередь строится баня, а потом уже изба большая, серьезная. И. Постепенно деньги, которые мы получали от рыбопромысла, мы стали вкладывать в музей. У нас уже была кое какая база информационная, были экспонаты. Мы стали строить первое экспозиционное помещение, а половину амбара, в котором хранились не вода и корпуса, мы стали использовать для экспозиции. Стали приезжать заезжие люди на джипах, как раз так. Нам помню, с этими джипами приехала такая девушка. Лето, жарко, она в купальнике, да, вся такая в темных очках, ну и попросилась с нами. Ну хорошо, ладно. Мы там все в этих в резиновых сапогах, там в робе, ну и она в купальнике. А когда мы поймали в тот день полтонны горбуши, она там фотографируется в этой горбуше, потом на одной видимой из рыбки подскользнулась, и она в эти полтонны упала. А рыба же бьется. Она живая, и в итоге вышла она оттуда покусанная и в синяках. <laughs> Но зато, за, 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 зато сразу поняла, что такое, такое полтонное западное пространство. И вот постепенно это что получилось. Люди пришли на экскурсию, сходили с нами на промысел, да, например. А потом начинается. Типа, здравствуйте, а вот у нас палатка протекает, а можно ли у вас в избе переночевать? «Ой, а вот мы уже там неделю на тушенке, можете нас с вашей рыбкой угостить свеженькой, да?» «Слушайте, а вот мы там с рыбачьего приехали, там не мылись уже неделю, можно у вас в баньку сходить?» и Вот так вот одно за другим, одно за другим потянулось, и в итоге мы теперь стали не просто музеем, а то, что называется на западе с консеном, то есть территории для экскурсионной деятельности, в которой можно еще и пожить».
0: А расскажите, вот, пожалуйста, у меня есть этот вопрос такой в блице, и как раз перейдем к блицу, это короткие вопросы. Как сварить беломорскую соль? Зимой
1: ты едешь на снегоходе на тоню в соливарню. Потом берешь, открываешь солеварню и ее чистишь тщательно. Заблаговременно ты туда навозил дров, очень много дров. Потом ты едешь на море с ведрами и пешней. Пешней проламываешь лед, делаешь полынью, берешь Морскую воду в ведрах. Переваливаешь ее в бочки. Ждешь, пока в бочках схватится лед. И убираешь лед из этих бочек, чтобы воду выморозить. Чем большая концентрация соли, тем меньше там льда. То есть, таким образом, ты сокращаешь количество дров и времени на вытопку. Потом берешь этот концентрат, тузлук, и выливаешь его уже на горячий цирен. Цирена – это такая большая сковорода примерно, ну, пара, 2 метра на метр.
0: Два метра на метр?
1: Два метра на метр, да, бывает метр на метр. Бывают вообще 6 на 6. Ну, это прям такие старые, древние цены А вот у нас вот такой вот маленький. И снизу топится очаг, обязательно соливарня, она черная, То есть, ну, не, не черная в плане цвета, а черная в плане топки. То есть, там нет трубы, потому что первое, чего ты хочешь избавиться, это не от дыма, а от пара. Поэтому эта вытяжка у нас в соревании работает в первую очередь для пара. И вот, и топишь ты ее ну, для первой вытопки 24 часа. И днем, и ночью топим в несколько смен. Кто-то спит, кто-то топит. Потом, когда начинается шум, ну это уже кристаллообразование, ты приходишь и не просто подкидываешь дров, а оставляешь угли, такой, то есть легкий огонь, и постоянно ее помешиваешь, чтобы соль не пригорела к дну цырена. Потом соляную кашу вытаскиваешь на специальные ящики, досушиваешь ее и запаковываешь. Мы сейчас запаковываем в банке, раньше запаковывали в пузы. Почему пузо? Да, это большое животное. Потому что пузо внешне похож на кожаный мешок для хранения соли в том числе. Нельзя соль хранить в холще, иначе она будет впитывать в себя влагу из воздуха. Вот оставьте да, вот чашечку с солью на балконе, и посмотрите, что с ней будет через три дня, да? Там будет вода. Она себя из воздуха возьмет. Потом это все расфасовываем по нашим баночкам сувенирным, продаем людям как раз таки, как сувенир, чтобы люди попробовали что это настоящая поваренная соль. Потому что у нас сейчас поваренная соль называют обычную каменную в данной традиции. А поваренная, что ее поваривают, а не потому, что она для поваров.
0: Так, Дмитрий, у нас осталось мало времени, и у меня есть еще вопросы для Блица. Они такие короткие, на них нужно отвечать. А,
1: а то у нас не близко получается.
0: Да, но это такой был расширенный вопрос. Вот для Блица уже конкретно, что вас согревает на севере зимой? Печка. Что лучше, полярный день или полярная ночь?
1: Полярный день. Работать
0: можно будет дольше. Какое самское блюдо самое вкусное на вкус?
1: Самская кухня достаточно специфическая, но из-за того, что мы можем дать без озрения совести, это кофе с оленем салом.
0: Да, сейчас так холодно, и мне кажется, это вообще идеально было бы. Кофе взбодрит, а сало согреет. В том числе и по этой причине, да. Так, и последний наш вопрос. Как бы вы описали север тремя словами?
1: Красота, труд, ну и, наверное, свобода.
0: Очень красиво. И точно. Я думаю, что на этом мы можем заканчивать. Спасибо вам большое. Это было очень интересно. Спасибо вам. С нами был Комаров Дмитрий, Краевет, человек, который воссоздал Таню.
1: Вместе с отцом.
0: Вместе с отцом, да. Вы создали Таню. Несмотря на сложные препятствия в 90-е, воссоздают там практически стопроцентный быт поморов, но с некоторыми ограничениями, которые связаны с комфортом и безопасностью. И этот и другие эпизоды слушайте на всех доступных платформах, где вы обычно слушаете подкасты. От Яндекс Музыки, Apple Podcast до CastBox и ВКонтакте. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, сердечки и звездочки, чтобы как можно больше людей узнали про наш подкаст. А помогали нам в записи этого выпуска звукорежиссер Александр Казанцев, автор музыки Егор Азаркевич, редакторы Анастасия Никушина и Данил Плеснявый и продюсер Кристина Бедняк.